0: Welkom bij deze podcast van Elderman Scheerts, Advocaten in de Zorg. Regelmatig bespreken wij met gespecialiseerde kantoorgenoten onderwerpen waar zorgbieders in de praktijk tegenaan lopen. U kunt hiernaar luisteren wanneer het u uitkomt. Vandaag praten we over het zorgprestatiemodel in relatie tot artikel 13 lid 5 van de Zorgverzekeringswet. In een eerdere podcast stonden we al stil bij het zorgprestatiemodel zelf... Namelijk een compleet nieuw bekostingssysteem dat vanaf 1 januari 2022 wordt ingevoerd in de GGZ. Ik ga in gesprek met meester Karik van Berlo van Eldermans-Geerts, die onder meer is gespecialiseerd in de financiering van de GGZ. Karik, welkom. Dankjewel Daniel. Kijk, om te beginnen, kan je misschien kort uitleggen wat dat artikel 13 lid 5 van de zorgverzekeringswet is en wat dat inhoudt?
1: Ja, dat zal ik zeker doen. Uh, Artikel 13 lid 5 is een, um, een aparte bepaling in de wet die eigenlijk een bescherming biedt voor de verzekerde. Um, en ik zal even de letterlijke tekst oplezen, dan kan je dat ook uh, een beetje plaatsen. Er staat in 13 lid mm -hmm. 5, indien een overeenkomst tussen een zorgverzekeraar en een aanbieder, als bedoeld in het eerste lid, dat verwijst dus naar de wet, wordt beëindigd. Houdt een verzekerde, die op dat moment van beëindiging van de overeenkomst zorg ontvangt van deze aanbieder, recht op zorgverlening door die aanbieder voor rekening van deze zorgverzekeraar? Ja, best wel complexe tekst, maar eigenlijk ja. staat daar uh, kort samengevat dat als de zorgverzekeraar en de zorgaanbieder van wie je zorg ontvangt, als daar iets wijzigt, dus de overeenkomst tussen die twee eindigt, dan is dat niet jouw probleem als verzekerde dan mag je de behandeling bij die aanbieder afwaken en dan moet de verzekeraar dat gewoon betalen.
0: Helder. Uh, dus als ik het goed samenvat is het eigenlijk een, ja, een wettelijke regeling die de verzekerde de patiënt eigenlijk beschermt. Um, en ja, wat is dan de connectie met het zorgprestatiemodel, hè? die nieuwe bekostiging en GGZ?
1: Ja, om dat goed uit te leggen moet ik even uh, kort stilstaan bij wat nou het zorgprestatiemodel betekent in het verschil van vergoeding. Uh, en dan kan ik ook de koppeling beter uitleggen. Want um, door de invoering van het zorgprestatiemodel wijzigt er iets in de structuur van hoe de GGZ uh, bekostigd wordt. Dus hoe dat betaald wordt. Mm -hmm. Want we hebben nu uh, op dit moment in 2021 hebben we een systeem waarbij er een uh, trajectbekostiging is. Dat betekent dat het volledige behandeltraject, een beetje dezelfde manier wat we kennen van als je naar het ziekenhuis gaat... En dan heb je een, een, een aantal verrichtingen die verricht worden. En uiteindelijk komt er een soort pakketprijs uit voor het hele behandeltraject. En dat is dan ja, de, de factuur. Ja, en, dat, en daar wordt je dan over afgerekend. En dat betekent ook dat je nu eigenlijk het hele traject afmaakt. Of nou, als je na een jaar nog niet klaar bent, wordt wel na een jaar... Wordt het afgesloten en dan komt daar een bedrag uit en dat is dan een prestatie uit en het hangt van een aantal minuten af en dat is wat je afrekent. En in het komende jaar gaat dat dus wijzigen en gaan we daar meer toe naar een vergoedingssysteem uh, dat we meer kennen van bijvoorbeeld de, de fysiotherapeuten dat hebben, of logopedisten. Je gaat daar eigenlijk betalen per uh, sessie, per behandeling. Uh, dus, dus, dus per keer dat je bij de psycholoog komt. En dat, heeft, dat, dat verschil in bekostiging, uh, dat is belangrijk voor die 13 lid 5.
0: Oké, okay, dus de vergoeding uh, voor, ja, eigenlijk door die, door die wijziging verandert de vergoeding uh, van een vergoeding per behandeltraject eigenlijk, naar een vergoeding per behandeling, als ik het goed begrijp. Dus het zorgverslagingsbedrijf brengt mee dat er niet meer naar gekeken wordt naar het hele behandeltraject, dat je gewoon een vergoeding krijgt per behandeling zelf. Maar wat is dan de relatie
1: met artikel 13 lid 5? Ja, dat, 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 die wijziging maakt juist artikel 13, lid 5 interessant. Want artikel 13, lid 5 uh, en de jurisprudentie die er, die er is op dat vlak, uh, die gaat uit van een uh, ongewijzigde systematiek van bekostiging. En we zien daar, daar is vaak een relatie dat um, de verzekerde heeft op grond van artikel 13, lid 5 dus recht op, uh, het mogen afmaken van de behandeling bij dezelfde aanbieder en in de jurisprudentie is dat dan vertaald naar een situatie dat je nog een jaar lang bij dezelfde behandelaar mag blijven en dat die behandelaar mag dan niet meer, uh, mis jij krijgt niet meer vergoed dan die behandelaar uh, vergoed kreeg in het laatste jaar dat die behandelaar nog een contract had. Dus om een mm -hmm. voorbeeld te roepen uit de jurisprudentie, je hebt dan, uh, de bedragen, kloppen niet helemaal, maar het is wel goed voor het voorbeeld. Uh, je hebt daar een logopedist, die logopedist die had besloten geen overeenkomst meer te sluiten met de zorgverzekeraar. En laat we het voorbeeld noemen dat die logopedist had het laatste jaar had een tarief van 30 euro per behandeling afgesproken met de verzekeraar. En die logopedist ging in het jaar erop 32 euro rekenen. En ja, de verzekeraar wilde minder dan die 30 euro vergoeden. Uh -huh. uh, en ja, en de logopedist die wil de 32 euro uh, rekenen en de verzekerde wilde natuurlijk die 32 euro goed krijgen. En daar werd dan eigenlijk een mix, kwam eruit dat de uh, verzekerde kon aanspraak blijven maken op die 30 euro. Dus het laatste tarief dat de logopedist rekende, dat was het tarief dat hij goed kreeg. En wat het nu interessant maakt in het stelsel is dat deze vergelijking niet meer kan want je hebt nu in 2021 rekent de psycholoog een, voor een behandeltraject een bepaald bedrag, maar volgend jaar mag je dat behandeltraject niet meer rekenen, dus dan komt de vraag over van waar heeft die verzekerde dan recht op, waar ga je dat mee vergelijken ja. dus dat is, uh, ja, dat is eigenlijk de, de, waarom het interessant is
0: Ja, het lijkt, me niet, alleen voor de, ja, dat lijkt me niet alleen relevant voor de die patiënten die recht maakt als verzekerder op die vergoeding. Uh, of aanspraak maakt op die vergoeding, maar dat lijkt me ook relevant voor de zorgaanbieder. Is dat zo ja, dat is
1: ja, dat is zeker zo. Dat is de, de zorgaanbieder. De, de zorgaanbieder heeft natuurlijk zelf ook belang bij wat de verzekerde goed krijgt. Want ja, de verzekerde kan het vaak niet zelf allemaal betalen. Dus wat de zorgaanbieder kan, wordt uh, beïnvloed door wat de verzekerde vergoed uh, goed krijgt. En zeker ook in, uh, in de situatie die ontstaat... is dat door een wijziging van een stelsel kan ook eerder een situatie ontstaan... dat je wat eerder discussie krijgt over de inhoud van het contract. En als een zorgaanbieder geen overeenkomst meer heeft... en hij wil wel betaald worden... dan wordt die vergoeding uh, bepaald door wat de verzekerde krijgt. Mm. En daarom is het wel belangrijk om, uh, om stil te staan bij artikel 13 lid 5. Uh, als je het vergelijkt met de situatie die je hebt zonder die bescherming... Uh, want normaal gesproken krijgt een zorgaanbieder die geen contract meer heeft... ongeveer 75% vergoed van wat de gecontracteerde partijen vergoed krijgen. Ja. Uh, en dat moet dus de verzekerde uh, 25% of als die zorgaanbieder meer rekent zelfs meer zelf betalen. En bij net in dit 5 en daar staat eigenlijk dat je die korting niet mag toepassen. En dat betekent dat je dus die korting die normaal gesproken... Uh, ...aan je broek hebt als je als verzekerde kiest... ...voor een niet gecontracteerde aanbieder. Uh, die heb je niet... ...als je dus dat behandeltraject... ...bij je bestaande aanbieder afmaakt... ...omdat het jaar daarvoor wel een contract was. Ja. En dat maakt het dus uh, heel interessant. En ook omdat in artikel 13 lid 5... Uh, ...staat helemaal niets... ...over een beperking van de vergoeding. Uh, dus dat, dat in de jurisprudentie is dan aangenomen... Dat, ...dat je niet meer... ...vergoed krijgt dan het laatste jaar van het contract van je aanbieder, maar als je die vergelijking niet kan maken... Uh, is het heel goed verdedigbaar dat de verzekerde... Um, bij zo'n stelselwijziging dus aanspraak kan maken... op een volledige vergoeding van de behandeling bij de psycholoog. Dus ook als dat ja, per saldo iets duurder is dan een behandeltraject... Ja, je kan het eigenlijk niet meer vergelijken.
0: Ja, nee, nee. nee, het kan überhaupt niet vergeleken worden. Dus je, kan überhaupt, je kan eigenlijk niet zeggen of het goedkoper of duurder is... Maar dus lijkt het eruit af dat er gewoon een volledige vergoeding zou moeten zijn voor die verzekerde als hij blijft bij zijn bestaande behandelaar, ook al heeft hij geen contract meer?
1: Ja, ik denk dat dat. Is, kijk, Je weet natuurlijk nooit hoe dat in de jurisprudentie wordt bepaald. Maar als je uitgaat naar de systematiek van de wet. Kijk, artikel 13, lid 5, probeert de verzekerde te beschermen van een wijziging van de contractering uh, uh, tussen de zorgaanbieder en de verzekerde. Dus als je dat als uitgangspunt neemt, dan zou het wel heel gek zijn. Als de verzekerde uh, die bescherming zou verliezen door een stelselwijziging in de bekostiging. En omdat je dan daardoor toevallig niet meer de vergelijking kan maken. En ook de verzekerde die kan niet meer vergelijken of die aanbieder meer rekent of niet. Want die aanbieder rekent feitelijk iets anders dan ja. wat hij voorheen deed. Dus ik denk ja dat de conclusie is dat uh, omdat de wetgeving uitgaat van de bescherming van de verzekerde. En omdat je zowel van de verzekerde als van de zorgaanbieder eigenlijk niet meer... Dan verlangen dat je dan zegt: Ja, weet je, jij rekent meer of minder, want je kan er gewoon niet goed vaststellen wat je moet rekenen om dan uh, die 100% vergoeding te krijgen. Dan denk ik dat de verzekerder inderdaad een beroep kan doen op die bescherming ja. en dus volledige vergoeding krijgt.
0: Ja, en dit is dus, als ik het goed begrijp, met name relevant hè, in het geval dat de aanbieder uh, in 2021 een contract heeft met een bepaalde verzekeraar en in 2022 niet. Uh, ik kan me voorstellen dat het ook relevant is voor de, ja, voor de praktijk en met name deze periode, hè, waarin er gecontacteerd wordt met tussenverzekeraars
1: en zorgaanbeheerders. Zeker, zeker. Je ziet ook dat juist vanwege die stelselwijziging is, loopt het soms hier nou wat stroef qua contracten. Het is uh, voor beide kanten natuurlijk lastig om in te schatten uh, wat je precies nodig hebt aan budgetten. Uh, voorheen, uh, ik zal niet in detail treden, maar had je trajectfinancieringen... ...en werden dus trajecten teruggerekend naar de startdatum van de behandeling... ...en dan kreeg je dus uh, laten we zeggen, omzetten die niet parallel liepen met het kalenderjaar... ...en nu uh, wijzigt dat. dat nou, betekent dat je dus uh, allemaal parameters krijgt waar je anders mee moet schakelen. Je hebt een wijziging van het systeem van de basis-GGZ en SGGZ. De, de basis-GGZ had vaak geen budgetten, SGGZ wel. Dat onderscheid vervalt. Dus nu krijg je ineens dat er wel weer budgetten moeten worden afgesproken. Je ziet gewoon dat er in de markt best wel veel discussie is. Over de contracten. En het helemaal niet zeker is. Dat dat contract tot stand komt. He, dus daar, juist daar moet je dan wel kijken van. Als dat lukt. Uh, hoe zit dat dan? En juist in die discussie is het voor een aanbieder belangrijk om te weten. Wat is het alternatief? Ja want. Het is ook. Op een ander vlak, wel van belang. Want artikel 13, lid 5, was voor de GGZ eigenlijk nooit zo heel belangrijk. omdat je die lange behandeltrajecten had. En nu, met de stelselwijziging, heb je gewoon vanaf dag 1, uh, dus vanaf 1 januari 2022. Uh, word je geconfronteerd met dat iemand het zelf moet betalen. En voorheen had je dan een soort lange uitloopperiode. omdat alles weer teruggewerkt naar het andere jaar. Dus uh, door de harde sluitingsdatum. Dan uh, moeten we, maar de podcast van het model waar er uitgebreid over op is ingegaan. Mm. Maar door die harde sluitingsdatum per 1 januari, betekent dat alle patiënten die op zorg waren, per 1 januari 2021, daar zal die discussie voor spelen. Dus het is niet alleen dat het, uh, hoe zeg je dat goed, het is, het is dat je ziet dat de groep patiënten waar dit voor ziet, uh, is veel groter, omdat je nu... Kunstmatig een hoop patiënten hebt waar de behandeling nog voor doorloopt en dat traject niet is afgerond, omdat je op grond van de nieuwe bekostiging verplicht een knip hebt moeten maken. Dus als je geen contract hebt, is de groep patiënten waar deze regeling voor geldt heel groot. Ja, dat, is eigenlijk dat maakt het je, juist wel interessant. Al je patiënten eigenlijk die uh,
0: op 31 december 2021 nog in zorgen hebt.
1: Ja, ja iedereen, iedereen die, uh, en dat is natuurlijk eigenlijk. Uh, het grootste deel van je patiënten omdat de meeste van die trajecten duurden of duren een jaar uh, en dan moet er dan een knip gemaakt worden en nu moet je dan voor een patiënt die bijvoorbeeld 1 november is gestart moet je toch al dat traject sluiten per 1 december, maar ja die behandeling is nog niet af nee. dus de groep patiënten waar je zo'n doorlopende behandeling hebt die is heel groot uh, en dat gecombineerd met dat er niet altijd overeenstemming is met de verzekeraar over een contract, maakt dat het best een interessante bepaling is die je in de praktijk zich wel kan gaan voordoen. Ja,
0: ik ja, kan me dat voorstellen inderdaad. Dus als ik het samenvat, eh, hebben we dus die wijziging van de bekostiging. En als gevolg daarvan eh, ja, hebben we geen vergoeding per behandeld traject meer. Eh, en worden ook de oude prijzen niet meer eh, gerekend. En dus is het waarschijnlijk dat de zorgverzekeraar aan bestaande patiënten de kosten volledig heeft te vergoeden. Hè, dat begrijp ik van je. Ongeacht hoe die verzekerder eigenlijk verzekerd is. Of je nou een natuurpolis heeft of een restitutiepolis. Eh, en dat het ook nog hè, relevant is voor de contracteringsperiode die nu loopt.
1: Um, ja, is dat eigenlijk een goede samenvatting? Zeker, dat is uh, heel beknopt en, uh, en uh, kort samengevat. En ja, door de harde sluitingsdatum uh, geldt dat er dus een hele grote groep uh, verzekerders zal zijn die daarmee te maken zal krijgen. Uh, tenminste, voor zover hun aanbieder dan geen contract heeft gesloten. En omdat uh, het een nieuw stelsel is en er best wel veel discussie is, zijn er ook nog wel de nodige contracten die gesloten moeten worden. Um, en er zullen ook de nodige aanbieders zijn, die dus geen contract hebben waar dit voor speelt. Dus iedereen die nu in zorg is bij een aanbieder, die nog geen contract heeft met die verzekeraar waar die bij verzekerd is, die heeft te maken met deze regeling. En op zich heeft hij ook daardoor ook wel bepaalde comfort dat hij niet in een soort zwart gat valt qua vergoeding.
0: Ja, helder. Interessant. Uh, dan kijk, dan sluit je hiermee de podcast af. Kijk, waar kunnen mensen met vragen terecht?
1: Nou, mijn gegevens op de website. En uh, voor vragen kun je me altijd mailen op uh, berlo.eldermansgeertjes.nl Dat is met dubbelo. Oké, okay, dankjewel Kijk. Dankjewel.